0: Vom Abend Bombenentschärfung in Düsseldorf-Herd. Heute bei RP Plus Ferienflieger, die das Nachtflugverbot am Düsseldorfer Flughafen nicht einhalten. Und das kommt auf uns zu: Urteil im Nachbarschaftsstreit. Heute ist Freitag, der 24. Januar 2020.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Heute mit Christina Hövelhans. Guten Morgen. Wir starten mit einer guten Nachricht in den Tag. Bei der Bombenentschärfung gestern Abend in düsseldorf herd gab es keine Komplikationen. Im Gegenteil, es ging sogar alles flott über die Bühne. Gegen 19.30 Uhr hat der Kampfmittelbeseitigungsdienst mit der Entschärfung begonnen. Und 20 Minuten später gab es dann bereits die Entwarnung. Wir erinnern uns an die Entschärfung einer Bombe am vergangenen Freitag in düsseldorf Derendorf. Da hatte sich die Entschärfung immer weiter verzögert, weil immer wieder Menschen in der Zone waren, die eigentlich evakuiert sein sollte. Gestern Abend lief das reibungsloser. Es waren aber auch weniger Menschen betroffen. Ungefähr 500 Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen. In Derendorf waren es 10.000 Menschen. Gestern Abend in Herd waren der Straßenverkehr und Busse und Bahnen eingeschränkt und am Flughafen gab es für eine Viertelstunde keine Landungen. Wir kommen zum Krefelder Zoo. Dort werden auch in Zukunft Affen zu sehen sein. Es soll ein Artenschutzzentrum-Affenpark gebaut werden. Dafür hat sich der Aufsichtsrat des Zoos entschieden. Bis es soweit ist, wird es aber noch ein paar Jahre dauern, denn der Zoo muss jetzt von Grund auf neu planen. Wir machen weiter und werden die große Tradition der Menschenaffen im Krefelder Zoo weiterführen und zwar schöner, moderner und artgerechter als jemals zuvor. Das hat Oberbürgermeister Frank Mayer gesagt. Startkapital für das neue Projekt ist auch schon eingetrudelt. Viele haben gespendet, nachdem das Affenhaus in der Silvesternacht ja abgebrannt ist und fast alle Tiere dabei ums Leben kamen. Wie viel gespendet wurde, erfahren wir heute Nachmittag. Ab 16 Uhr gibt es eine Solidaritätsveranstaltung unter dem Motto »Unser Zoo – Unsere Verantwortung« vor dem Rathaus in Krefeld. Reden werden unter anderem der Zoodirektor Wolfgang Dresen und sein Kölner Kollege Theo Pagel. Der ist auch Vorsitzender des Weltverbandes für Zoos und Aquarien. Und wir blicken auf die aktuelle Lage zum Coronavirus. Die Lungenkrankheit breitet sich in China immer weiter aus. Inzwischen weiß man von 830 Menschen, die infiziert sind. Und auch die Zahl der Toten ist gestiegen. 26 Menschen sind ums Leben gekommen. Die meisten Infektionen gab es bislang in der Millionenmetropole Wuhan. Die ist ja quasi abgeriegelt, unter Quarantäne gestellt worden. Inzwischen haben auch sieben weitere Städte in der Nähe Maßnahmen ergriffen. Zum Beispiel wurde der Nahverkehr dort eingestellt. Das Coronavirus wurde auch in einzelnen Fällen in anderen Ländern festgestellt. Südkorea und Japan haben zwei neue Fälle gemeldet. Beide Männer sind vorher in China gewesen. Für die Weltgesundheitsorganisation ist das alles noch kein Grund, eine internationale Notlage auszurufen, weil in China Maßnahmen ergriffen wurden und es eben nur wenige Fälle im Ausland gibt. Und auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn mahnt zur Besonnenheit. Er sagte gestern in den ARD-Tagesthemen, dass es einen täglichen Austausch mit den Experten gibt und dass die chinesische Regierung transparent mit der Krankheit umgehe, anders als bei der SARS-Epidemie vor 17 Jahren. Und das liest Ihr heute in der gedruckten Rheinischen Post und bei rp+. Eine Recherche zu unpünktlichen Ferienfliegern. Wenn der Urlaub zu Ende ist, dann wollen wir ja meistens nur noch unkompliziert und zügig nach Hause kommen. Mit den Urlaubsfliegern, die auf dem Düsseldorfer Flughafen landen, klappt das aber nicht immer. Das zeigt eine Statistik der Initiative Bürger gegen Fluglärm. Die Initiative setzt sich dafür ein, dass das Nachtflugverbot eingehalten wird, das heißt, keine Starts nach 22 Uhr und keine Landungen nach 23 Uhr. Die Zahl der späten Flüge ist im vergangenen Jahr zwar zurückgegangen, aber gerade die Urlaubsflieger bleiben ein Problem. Zum Beispiel Laudermotion. Motion. Die Fluggesellschaft ist Spezialist für Mallorca-Flüge, deckt insgesamt nur 4% der Verbindungen am Flughafen Düsseldorf ab und ist für 15% der Spätflüge verantwortlich. Oder Condor hat einen Anteil von 3% an allen Flügen und von 18% an den Spätflügen. Am heftigsten sieht es aber bei TUIFLY aus, 3% aller Flüge und 28% aller Spätflüge. Fast immer geht es bei den Spätflügen um Landungen. Wie die Fluggesellschaften ihre Verspätungen erklären, lest ihr auf unserer Titelseite und bei rp+. Und außerdem heute dabei Seepferdchen, also das Schwimmabzeichen. Seit Anfang des Jahres gelten neue Regeln für das Seepferdchen. Kinder können sich zum Beispiel aussuchen, ob sie in Bauchlage schwimmen oder auf dem Rücken. Gerd Lohmann ist Schwimmlehrer, er gibt Kurse in Mönchengladbach und Meerbusch und er hält nichts davon. Das sei, als würde man in der Fahrschule mit einem Automatikauto lernen und zu Hause mit Gangschaltung fahren. Viel problematischer findet Lohmann aber, dass es immer weniger Möglichkeiten gibt, Schwimmen überhaupt zu lernen, weil Bäder geschlossen werden zum Beispiel. Auch die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft schlägt da Alarm. Aus dem NRW-Schulministerium heißt es, ein volles Schuljahr Schwimmunterricht in der Grundschule ist Pflicht. Selbst wer das Seepferdchen hat, ist aber noch kein sicherer Schwimmer, das sagt Schwimmlehrer Lohmann. Die DLRG hat reagiert, es gibt keine Unterscheidung mehr zwischen dem deutschen Jugendschwimmabzeichen und dem deutschen Schwimmabzeichen. Kinder und Jugendliche müssen jetzt bei der Prüfung genauso viel leisten wie Erwachsene. Und was gibt es Neues in Düsseldorf? Das war Charlotte Großer aus den Antenne Düsseldorf Nachrichten. Guten Morgen.
2: Guten Morgen, Christina. Wir sprechen heute über die Komödie an der Steinstraße. Die muss umziehen, denn genau dort, wo sie jetzt noch steht, soll in Zukunft ein Hotel entstehen. Dann wurde jetzt eine Studie veröffentlicht, nach der Düsseldorf eine der nachhaltigsten Großstädte ist. Und heute werden die Termine für die Fischmärkte beschlossen und für den Bücherbummel abgenickt. In den nächsten drei Jahren soll in der Düsseldorfer Innenstadt ein großer neuer Hotelkomplex entstehen. Und zwar genau dort, wo im Moment die Komödie zu Hause ist. Die Verantwortlichen des Boulevardtheaters sind mit dem Investor im Gespräch, Sie suchen im Moment auch nach möglichen anderen Spielorten für die Bauzeit, sagte die Geschäftsführerin der Komödie, Katrin Schindler.
0: Wir werden jetzt auch natürlich auch noch mal breiter die Gespräche mit der Politik führen, dass wir dann eine gute Lösung für die Komödie, entweder eine Interimslösung oder eine wie auch immer geartete, das muss jetzt im Moment, müssen alle Optionen ausgelotet werden. Aber
1: der Standort wird sicherlich der Kultur erhalten bleiben.
2: In der Komödie wird seit dieser Woche ein neues Stück aufgeführt. Das finanziell angeschlagene Haus ist zurzeit gut besucht. Vergangenes Jahr kamen über 60.000 Zuschauer. Düsseldorf ist besonders nachhaltig. Zu diesem Schluss kommen Experten der Ausbildungsplattform WBS-Gruppe in einer aktuellen Studie. Verglichen wurden die 25 größten Städte in Deutschland – Untersucht wurden unter anderem die Kategorien Verkehr und nachhaltige Geschäfte. Düsseldorf landet hinter Stuttgart auf Platz 2. Schlechter als Düsseldorf hat München abgeschnitten. Mehr dazu von Antenne-Düsseldorf-Reporter Dennis Grollmann. Verglichen wurden beispielsweise die Preise für Monatskarten für Busse und Bahnen. Auch der Anteil an zugelassenen Elektro- und Hybridautos am Gesamtverkehr und die Anzahl an Ladesäulen für Elektroautos wurden in die Waagschale geworfen. Am besten schneidet Düsseldorf bundesweit beim Anteil an nachhaltigen Geschäften ab. Hierzu zählen zum Beispiel Bioläden oder Anbieter von verpackungsfreien Lebensmitteln. Auf dem letzten Platz der Tabelle landet Mönchengladbach. Dort gibt es die zweitwenigsten Bioläden und Elektro- bzw. Hybridautos. In gut zwei Monaten können wir uns wieder auf den ersten Fischmarkt am Tonhallenufer freuen. Im Rathaus geht es heute um die acht Termine in diesem Jahr. Der erste wird Anfang April stattfinden, der letzte im November. In dieser Zeit können wir dann wieder an rund 100 Ständen vorbeischlendern. Zu essen gibt es beispielsweise Langosch, Flammlachs und Hotdogs. Parallel wird auch der Termin für den ersten Bücherbummel auf der Kö in diesem Jahr abgenickt. Er soll am Pfingstwochenende stattfinden, also vom 28. Mai bis zum 1. Juni. Dort können alle Bücherfans dann wieder nach alten Schätzen stöbern oder sich die neuesten Romane kaufen. Das war's soweit von mir. Alle Nachrichten gibt es auch auf antennedüsseldorf.de zum Nachlesen und immer um halb bei uns im Radio.
0: Dankeschön, Charlotte Rosa. Und das wird heute wichtig. Der Plan für den Kohleausstieg steht. Spätestens 2038 wird in Deutschland keine Braunkohle mehr abgebaut und kein Kohlekraftwerk mehr am Netz sein. Und der Hambacher Forst, der bleibt auch. Damit könnte jetzt Ruhe im Karton sein, aber nichts da. Denn dass trotzdem noch das Steinkohlekraftwerk Datteln 4 ans Netz gehen soll, das bringt viele auf die Palme. Und deshalb wird heute Mittag in Datteln demonstriert. Unter anderem hat Fridays for Future zu der Demo aufgerufen. Im Raum Aachen gibt es Streit unter Nachbarn. Es geht um Garagen, die nicht vorne an der Straße sind, sondern im hinteren Teil der Grundstücke. Um dorthin zu kommen, müssen die Eigentümer über angrenzende Grundstücke fahren. Und Das wird seit Jahrzehnten so gemacht, jetzt aber hat der Nachbar gesagt, Schluss damit und das Wegerecht aufgekündigt. Im Grundbuch war es auch gar nicht eingetragen. Das Oberlandesgericht Köln hat entschieden, die Zufahrt muss offen bleiben, Gewohnheitsrecht. Der Nachbar hat sich dagegen gewehrt und heute Vormittag entscheidet der Bundesgerichtshof in dem Fall. Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad, meine Oma ist eine ganz patente Frau. So heißt es ja seit Jahrzehnten in einem alten Kinderlied. Der WDR hat das satirisch umgedichtet und es war dann von einer Umweltsau die Rede. Und darauf folgte ein Shitstorm. Intendant Tom Buro entschuldigte sich und dann ging die Debatte erst richtig los. Buro wurde vorgeworfen, vor rechten Aktivisten einzuknicken, die den Shitstorm im Internet ja künstlich erzeugt hätten. Buro wiederum sagte, es seien auch ansonsten wohlmeinende Hörer ernsthaft empört gewesen. Heute beschäftigt sich der WDR-Rundfunkrat mit dem Thema, Buro soll dem Aufsichtsgremium berichten. Angela Merkel hat heute einen Termin in Istanbul, sie ist beim türkischen Präsidenten Erdogan zu Gast. Und da hat sie einige heikle Themen im Gepäck, zum Beispiel die Kriege in Syrien und in Libyen und das Flüchtlingsabkommen zwischen der EU und der Türkei. Miriam Schmidt berichtet für die Deutsche Presseagentur aus Istanbul, Miriam, der türkische Außenminister hat der EU gerade wieder vorgeworfen, sich nicht
1: an die Geldzusagen des Flüchtlingsabkommens zu halten. Wie wacklig ist denn der Deal? Erdogan droht ja schon lange und auch immer wieder mit einer Aufkündigung des Flüchtlingsdeals, dass er ihn dann wirklich platzen lässt, das ist eher unwahrscheinlich. Vielmehr hat Erdogan schon lange erkannt, dass äh, der Deal ein gutes Druckmittel ist, zum Beispiel um mehr Geld von der EU zur Versorgung der Flüchtlinge zu bekommen. Außerdem will er Deutschland dazu bewegen, die Türkei bei einer Ansiedlung von Flüchtlingen in einer sogenannten Sicherheitszone in Syrien zu unterstützen. Die Türkei, die war ja Ende Oktober in Nordsyrien einmarschiert und hat dort ein Gebiet an der Grenze unter ihre Kontrolle gebracht. Allerdings... Äh, ist sehr unwahrscheinlich, dass Deutschland die Türkei da unterstützt. Denn ähm, Deutschland hält den gesamten Einmarsch äh, für völkerrechtswidrig und die Umsiedlung von Flüchtlingen die erst recht.
0: Zu Libyen gab es ja vergangenen Sonntag die große Konferenz in Berlin. Auch die Türkei ist da mit dabei gewesen. Wie ist denn aktuell die Situation?
1: Die Waffenruhe in Libyen, die hält einigermaßen. Die Türkei, die hat ja schon Soldaten nach Libyen geschickt und ist einer von vielen Akteuren. Die Türkei hat jetzt halt erstmal zugesagt, dass sie keine weiteren Soldaten schickt, solange die Waffenruhe hält. Und Merkel, die wird ein Interesse daran haben, dass das so bleibt und mit Erdogan auch über einen Ausbau zu einem dauerhaften Waffenstillstand sprechen. Erdogan, der unterhält auch gute Beziehungen zum libyschen Ministerpräsidenten Al-Sarraj und ähm, hat einen gewissen Einfluss auf ihn.
0: Danke, Miriam Schmidt in Istanbul. Und wir kommen zum Sport. Die Fußball-Bundesliga startet heute Abend mit dem Spiel Borussia Dortmund gegen den ersten FC Köln. Borussia Mönchengladbach hat dann morgen Mainz zu Gast und Fortuna Düsseldorf spielt Sonntagabend in Leverkusen. Und die Handballnationalmannschaft der Männer kann sich morgen noch den fünften Platz bei der Europameisterschaft sichern im Spiel gegen Portugal. Nationalspieler Tobias Reichmann, der vertreibt sich übrigens die Zeit bei der EM mit dem Dschungelcamp, das ist ein guter Zeitvertreib, um mal ein bisschen den Kopf auszuschalten. Reichmann drückt Ex-Boxer Sven Ottke die Daumen, denn der mache einen sympathischen Eindruck. Morgen ist übrigens das Finale, fünf Kandidaten können noch Dschungelkönig oder Königin werden. Badewanne oder Bombe? Das ist am Wochenende die Frage in Köln. Bauarbeiter sind an einer Klinik auf Metall unter der Erde gestoßen. Am Sonntag werden Fachleute am Fundort graben und schauen, ob dort eine Bombe liegt. Denn noch ist nicht klar, ob es nicht vielleicht auch eine Badewanne ist. Das sagt ein Sprecher des Ordnungsamtes. Sollte es um eine Bombe gehen und eine Entschärfung nötig sein, dann hätte das Auswirkungen. Wie immer müssten Menschen ihre Wohnung verlassen. Und außerdem müsste die LVR-Klinik Köln-Meerheim evakuiert werden und auf der A3, da würde der Abschnitt zwischen dem Kreuz Heumer und dem Kreuz Köln-Ost voll gesperrt werden. Losgehen wird es um etwa 11 Uhr, aber wie gesagt nur dann, wenn eine Bombe auch gefunden wird. Und so wird das Wetter in NRW. Heute ist es meistens bedeckt, heute früh gibt es auch oft Nebel, das meldet der Deutsche Wetterdienst. Die Temperaturen liegen bei 0 bis 4 Grad. Morgen sieht es ähnlich aus, die Temperaturen steigen aber langsam ein bisschen, 3 bis 6 Grad. Und am Sonntag ist es bewölkt bei 6 bis 9 Grad. Das war der Rheinische Post, auch vom 24. Januar 2020. Ich bin Christina Hövelhans und ich wünsche euch einen guten Tag und ein feines Wochenende. Bis bald!